0: Es ist eine neue Folge da und ich bin wieder ein paar Tage äh, zu spät, es tut mir leid, aber zurzeit ähm, passiert einfach so viel... Scheiße, dass ich es nicht schneller hingekriegt habe. Äh, verzeiht mir, verzeiht mir, verzeiht mir. Ich gelobe Besserung, mea culpa. Deswegen mache ich jetzt auch die Ansage nur so richtig, richtig kurz. Ich habe Laura Brümmer zu Gast. Laura Brümmer, eine Musical-Darstellerin, turned Comedian, turned Musical-Darstellerin. Ähm, und das ist ein Haufen explosiver Sprengstoff für ein wahnsinnig interessantes Gespräch das ich vor ein paar Tagen aufgezeichnet habe und ich äh, freue mich sehr, dass sie da war und es ist ein tolles Gespräch, das ihr gleich zu hören bekommt. Ähm, eventuell hört man ganz kurz draußen, also ganz kurz etwas Nebengeräusche in dem Gespräch von draußen, weil seltsamerweise, ich weiß nicht, ob ihr es in den Medien mitgekriegt habt, die komplette Straße war voll mit Menschen, als wir das gefilmt haben, die da irgendwas gefeiert haben mit Luftballons und sowas. Hunderte junger Menschen. Und wir dachten, was ist denn da los? Weil sehr viele hatten ihre Masken nicht auf und es wurden keine Abstände eingehalten. Und das Ordnungsamt stand auch da, um äh, halt ab und an mal Hallo zu sagen, aber keine Bußgelder zu verteilen. Und am Abend habe ich festgekriegt, das waren Medizinstudenten, die ihre bestandene Prüfung gefeiert haben. Ausgerechnet Medizinstudenten. Und dann ein paar Tage später liest man von einer Corona-Party, wo die, die die Polizei aufgelöst hat. Und wer war da drin? Medizinstudenten und Lehrer. Ausgerechnet. Also, ich meine, das... Ähm dann können wir aufgeben, dann muss nicht, wir brauchen uns an gar nichts mehr zu halten, wir werden alle verdammt nochmal sterben, wenn selbst die, Medi die, die zukünftigen Mediziner zu doof und dumm sind, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Boah, jedenfalls ähm, hat uns das sehr verwundert und ähm, jetzt geht's los mit dem Gespräch mit, ach, stopp. Eins wollte ich noch sagen, weil ich nämlich keine Absage mehr mache in dem Podcast, deswegen sage ich das jetzt, wenn euch dann das Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nicht einfach nur den Podcast ausschaltet, sondern wenn ihr euch auch in irgendeiner Weise äußert, zum Beispiel auf boeingpodcast.de die Folge kommentieren. Wenn ihr nicht öffentlich sein wollt mit euren Kommentaren oder sowas, könnt ihr euer Feedback auch einfach an mail at boingpodcast.de schicken. Nicht nur Feedback, vielleicht auch Fragen, Gastwünsche, irgendwas, überhaupt irgendwelche Wünsche. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, schreibt eine Mail, dann sind wir auf Instagram, Facebook und Twitter immer Boing Podcast. Nicht nur liken, auch mal einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich über jedes Wort, das es irgendwo zu lesen gibt. Und vor allen Dingen das allerwichtigste. Auf boingpodcast.de gibt es den Bonusbereich. Ihr könnt den Boeing podcast unterstützen mit einem Euro im Monat, mit nicht mehr als einem Euro im Monat oder halt mehr als einem Euro im Monat, wenn ihr irgendwie reich seid. Yeah. So, Laura Brümmer. Ich glaube ja. Dann Im
1: Leben dann. nicht, aber jetzt hier gerade geht's.
0: Ja, da habe ich, weiß ich ja schon direkt meine erste Frage. Oh Gott. Laura Brümmer. Hallo. Du, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Okay. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was du sagst, alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
1: Okay. Gut. Was, so eine hast Belehrung du, was hast beim du Richtung.
0: gerade eben gesagt, bevor... Äh, die Aufnahme losging, dass du mit deinem Leben nicht zufrieden
1: bist. <lacht> ja, du hast mich gefragt, ob ich zufrieden bin und alles habe. Aber ja. das war ja auf diesen Moment bezogen. Und äh, ich habe, das ist wie, ich weiß nicht, ich hab, das ist ein ganz schlechter Witz, aber ich mache das auch beim Kellner. So, ihr, ihr seid glücklich und man ist so. Und dann im, sagst
0: du Nein. Dann sage ich Nein.
1: <lacht> Denn es ist sehr schwer gerade. Nein, aber das, das mache ich manchmal. Das sagst du jetzt,
0: jetzt auch dem Kellner so
1: jetzt ja nicht zur
0: leider. Zeit. Weil, weil, und der Kellner sagt dann, was soll ich sagen? Ich habe genau. seit einem Jahr keine Arbeit. Und
1: dann weinen wir beide, beide und
0: zusammen, ja. dürfen
1: uns nicht in den mhm. Arm nehmen, weil mhm. es verboten
0: ja, und ansonsten sagt der Kellner einfach, boah, ey, bist du Comedian oder was? Den Witz habe ich schon zehnmal gehört. Genau,
1: und dann sage ich mhm. auch, aber auch. sehr schlecht. Ja. So, das mache mhm. ich dann, ja.
0: Ja, aber also du hast jetzt versucht, durch eine, einen äh, äh, Gag natürlich vom Grundproblem abzulenken. Ja. Was fehlt dir denn? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, äh, Auftritte. Mhm.
0: Ach so. Ja, Oder meinst
1: gut. du, wolltest du was ganz Privates hören, was mir. Pri oh, du hast gerade ganz geschockt geguckt.
0: Nein, ich habe nicht geschockt geguckt. Ich habe ich hab eine, eine Option entdeckt. Eine Option, Hui. tiefer zu graben, entdeckt. Okay, okay. Ich habe okay. ich hab, ich hab ja vor, irgendwann äh, diesen, aus diesem Podcast ein Enthüllungsjournalismus-Instrument <lacht> äh, <lacht> <lacht> zu machen, ja. mit dem ich, ähm, in dem ich irgendwann die gesamte Comedy-Szene mal hier hatte und. Äh, halt Sachen über Leute weiß, mit denen ich vielleicht, die die mir dann auch irgendwann nützen können.
1: Ah, vielleicht. also Nein, ist ein das, größeres Ziel ja. dahinter. Nee, das stimmt
0: natürlich nicht. Dafür bin ich dafür bin ich viel zu, viel zu ein guter Mensch. Ähm, aber gut. jetzt äh, mal zu dir. Ja. Du äh, hast... Wie so viele kurz vor Corona so ein bisschen angefangen mit Stand-Up-Comedy. Mhm. Da war gerade ein Stand-Up-Comedy-Boom. Ganz viele Newcomer äh, sind entstanden. Ganz viele neue äh, Open-Mics sind aufgepoppt. Und äh, überall äh, gab Stand-Up-Comedy und äh, ganz, ganz, ganz viele neue Leute. Und dann kam Corona. Ähm, als tiefgläubiger Mensch denke ich, das ist einfach, äh, das war einfach das Stoppsignal. Das, das, war einfach das Signal von irgendeiner höheren Macht, die gesagt hat: Diese Newcomer, das ist zu viel. Ihr müsst <lacht> endlich aufhören. Ihr müsst es lassen. Was, soll, was soll das?
1: Also es ist eigentlich eine eine Comedy-Pandemie für dich.
0: Comedy-Pandemie. Comedy-Pandemie?
1: Ja, ja, also es ist quasi, irgendjemand da hat sich gedacht, das ist einfach zu viel und deswegen... Also
0: es ist keine Comedy-Pandemie mehr, davor war es eine Comedy-Pandemie. Comedy, -Pandemie. Ah, Comedy okay. hat sich einfach viel zu sehr ausgebreitet und okay. wir müssen einfach mal wieder ernst werden. Ah, okay, okay, okay. <lacht> Nein, ich sehe das natürlich anders und bin auch kein tiefgläubiger Mensch, aber äh, okay. wie siehst du Und da du das? ist jetzt
1: auch kein persönlicher Hass bei... Gegen dich? Ja.
0: Nö. Ach so, ah, okay, Noch.
1: da hast du aber mh, hast ein bisschen gezögert, ganz kurz nur.
0: Ja, ich habe überlegt, ob ich, ob, ich, ob ich persönlichen Hass haben könnte gegen jemand.
1: Ach so, so insgesamt. Und
0: dann ist mir eingefallen, ja, schon. <lacht> okay. Und dann habe ich Geht. überlegt, ob du dazugehörst. Und dann habe ich gedacht, nee, sie hat mir eigentlich noch nichts getan. Okay, ja, ja ist noch. ja
1: wahrscheinlich ich noch. Ich habe ja auch gerade erst angefangen, Manuel. Ja? ja,
0: du hast wahrscheinlich noch nicht genügend Macht.
1: Genau, ja. ja, ich muss das dann alles noch aufbauen, um dann richtig runterzureißen. Mm. Aber das bin ja auch nicht ich.
0: Nee, was bist du denn?
1: Ich habe ja tatsächlich, das wirkte so, als ob ich da angefangen habe, ich habe aber ja noch ein Jahr früher schon mal angefangen, Aha. weil ich ja von der Bühne komme, also ich bin ja eigentlich Musical-Darstellerin. Genau. Und dann... So, also, äh, Fachkraft. Es muss ja auch mal jetzt eine Fachkraft ran, ja. ja? Auch in der Szene. Ja, das überall, kann ja nicht ja. immer nur, äh, ne? Von, naja. Und gebrochene
0: Gestalten, die <lacht> halt irgendwelche Probleme haben, ja. um sie dann auf der Bühne auszudrücken. Es könnte auch Leute sein, die halt das gelernt haben, ja.
1: Ja, aber Persönlichkeitsstörungen helfen auch.
0: Natürlich auf Kann man ja auch ganz Fall. klar so
1: sagen. Ähm, nee, und ich äh, habe da einen oder zwei Auftritte gemacht und dann bin ich auf Tour gewesen und habe das gelassen. Und ich habe auch einfach krass Angst gehabt, muss ich sagen. Also ich war so aufgeregt.
0: Wenn wir gerade hier Hintergrundgeräusche hören, liegt das daran, dass in den Satori-Sälen irgendeine äh, Corona-Party ist. Das ist
1: eine illegale Veranstaltung.
0: In, in den Satori-Sälen. Ich glaube, die Hörer haben gerade ganz Schwierigkeiten zu differenzieren, was äh, Ernst und was Ironisch ja, es ist. Ist. Es ist irgendwie ja. so zu viele Ebenen. Ähm, also du warst, du hast Musical Darstellerin äh, gelernt. Das ist das, was sehr viele äh, junge äh, Menschen machen, wenn sie aus der Schule kommen und den Traum haben und äh, Mehrere tausend Euro aus dem Fenster schmeißen wollen, um diese genau. dreijährige Ausbildung zu machen, weil sie denken, danach werden sie Helene Fischer. Äh,
1: ja, also man macht es ja nicht, um Geld zu verdienen. Man gibt ja einfach nur sehr, sehr viel aus. Aus, ja. Und, äh, und will halt auf die Bühne. Ja.
0: Genau. Aber Frauen. Es ist so schrecklich. Ich will, immer, ich will immer aus allem einen Gag machen heute. Ja, es. Was? Fast nur Frauen? Nö, ne, das, das stimmt ja nicht ganz.
1: Es sind aber sehr, sehr viele Frauen. Mm. Also ich komme aus der gegensätzlichen Szene quasi. Bei Comedy sind ja nur Männer.
0: Ja. Also nicht noch, nur, noch, aber ja. viele. Ich arbeite dran.
1: Okay, cool, cool. Was also ist <lacht> im Alleingang?
0: Im Alleingang arbeite ich dran, das heißt, ich verändere mich, oder?
1: Genau, du musst <lacht> ja. einfach eine Frau werden, oder wie meinst
0: du? <lacht> hm. So einfach, nicht, nicht weil ich will, aber weil ich denke, die, die Szene hat es nötig. Es muss nötig.
1: gemacht werden, Manuel. Es muss ja auch einfach gemacht werden, ne? Kann man ja, ja nicht anders. Äh,
0: nee, ähm, nö, aber ich meine, äh, das Männer-Frauen-Verhältnis bei diesem Podcast ändert sich, äh, äh, äh nicht ändert sich, äh, Kommt langsam zu 50-50. Äh,
1: ja, so schön.
0: Wobei allerdings ich natürlich ein Mann bin. Das heißt, es ist nicht 50-50, außer ich würde nur Frauen einladen. Ja, das musst du ja aber auch nicht. Muss ich nicht? Nö. Gut.
1: Das ist ja dann auch wenig also wenig Gleichstellung. dann Nur weil hm. du jetzt ein Mann bist, da kannst du ja jetzt in erster Linie nichts dafür.
0: Ja, aber dagegen. <lacht> <lacht> Na gut, ja, also jedenfalls, halt. pass auf, zurück zu, äh, bei der, bei der Musical-Ausbildung äh, Musical ich habe hab ich mich natürlich da ein bisschen äh, blöd drüber geäußert, aber in Wirklichkeit ist das ja äh, ganz anders. Ähm, da, äh, weil, weil ich habe ja auch sehr viel vor meiner Comedy-Zeit mit äh, Musical-Studentinnen und Studenten gearbeitet, nämlich mhm. auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, die wurden entweder von dort oder halt die Tänzer eher aus der Ukraine äh, geholt, äh, weil man da ja äh, sowohl Tanz als auch Gesang als auch Schauspiel lernt. Genau. Mal mehr, mal weniger. Und äh, deswegen in dem ne, Gesamtkunstwerk Musical eingesetzt werden kann, weil Musical ja so wie hm, Oper oder die Vorstellung von, von halt... Einem Produkt auf der Bühne, das irgendwie alles umfasst ist, nämlich Gesang, Tanz und Schauspiel, äh, Drama und Lustigkeit und Show und Effekt und alles und so im Gegensatz zu einer Lesung. An der, wo, wo einfach was vorgelesen wird, ja. Ja. Genau, so von daher ist das ja auch eine okaye Ausbildung, weil es braucht ja auch Menschenmaterial.
1: Okay eine Ausbildung. Die Laura, das ist so eine, die hat eine okaye eine Ausbildung gemacht. Die ist, da kann man, kann man arbeiten dran.
0: Richtig, ja. arbeiten, das ja. ist das richtige Wort, ja.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig, weil ähm, diese Tanz und so Sache es gibt ja immer auch nochmal Fachkräfte, die das einzeln gelernt haben. Ja. einzeln Einzeln gelernt haben.
0: Also, du meinst Fachidioten?
1: Darf man das so sagen?
0: Naja, die dann halt singen können, aber nicht, aber nicht tanzen. tanzen
1: und nicht spielen. Genau. Ja, oder
0: jemand wie ich halt, der so ein Fachidiot ist, dass er weder singen noch tanzen noch spielen
1: kann. Auch gut, einfach ja. nichts.
0: Ähm, es braucht ja auch noch Zuschauer, braucht ja auch noch. Eben. Ja. ja, es
1: muss ja auch, kannst du gut klatschen und
0: mm. lachen? Lachen? Nee, lach, ach, ja, hallo, lachen. Das, äh, nee, das mache
1: ich gar nicht. Nee, also hör aber
0: auf. Also so bitte, was mache ich gar nicht. Nee, jetzt. tut mir auch leid. Wollte ich auch ja, Du meinst, ich, ich soll ins Musical gehen, so. um zu lachen?
1: Auch. Da hm. lacht man auch.
0: Ich habe mal bei Wicked kurz gelacht. Aber nur kurz.
1: Okay. Ja. Bei, aber warum? Also an welcher? Ähm. Ach, wo das sind auch sehr lustige Na, Die, die Hexe schon.
0: hat so ein paar. Na, Die Interaktion zwischen, zwischen der einen und der anderen ist manchmal ah, ein bisschen die, lustig.
1: Die eine und die andere, genau. Ja, ja, jetzt weiß mm. ich auch, was du meinst.
0: Ja, aber dann kam dieses blöde sprechende Schaf und dann war du raus? blöde sprechende Ziege und dann war ja, ich wieder. Raus. Wo
1: hast du Wicked gesehen?
0: Im, im äh, Musical Theater.
1: Ah, so, ach, da.
0: In London. Ah, da. In London, ja. Ah, okay, In gut. London, ja. Es war echt, gut, war echt gut.
1: Ja, es ist auch geil. Es,
0: es, es war gut. Es war, weil, weißt du, warum es gut war? Weil die Musik nicht so äh, äh, nicht so musical, zu typisch, nicht zu typisch musical war.
1: Was ist denn für dich
0: typisch? Ja, so Andrew Lloyd Webber Schmierscheiße.
1: Okay, also so sehr romantisch und mm. op operettisch.
0: Ja, halt. Uni, ja, hm, Operette kann ja auch okay sein. Also die Musik ist halt nicht uninteressant. Sagen wir es mal so: Es sind die, die Akkorde spielen, äh, die sind gut. Ich, 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 wenn ich Musik höre, bin ich ja direkt immer am Analysieren, weil ich ja aus der Musik komme mhm. so. Ne? Und ähm, es ist halt nicht einfach nur äh, ähm, simpel. Es ist, Sondern es ist es baut es baut schön. Ähm, also der der Steven Schwartz hat das oft so, dass das halt eben äh, ein Basston ist und sich andere Akkorde drüber aufbauen und sich da was verändert, während das andere gleich bleibt und, und so. Das ist äh, schon äh, sehr cool und ähm, sehr einfühlsam, die Musik auch, und sehr, sehr unterstreichend die... die ähm, die, die Szene und die, die Emotion und alles und sehr, sehr ähm, gewählt halt und nicht ja. einfach brachial da irgendwie drauf, obwohl sie natürlich auch, wenn er Druck machen möchte, kann er auch, kann er auch Druck machen. Also es ist schon, schon was anderes als äh, Phantom der Oper. So. Mhm. Ja. ja.
1: Ich mag auch interessant, das hatte ich auch bei Miss Saigon, das, ich mag das manchmal, wenn du den Song hörst und du denkst, du weißt, in welche Richtung das geht, aber dann kommt was ganz anderes. Mm -hmm.
0: Miss Saigon habe ich äh, nie gesehen. Ähm, bei Ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein Musical-Fan. Was ich an Musical eher, was mir an Musical eher gefällt, ist halt die Größe der Produktion, dass da alles zusammenspielen muss. Eben mhm. halt Schauspielgesang äh, und und Licht und Ton und dass es ein riesen, riesen Betrieb ist, der zusammen halt was erstellt, im Gegensatz zum Stand-up-Comedian, der ganz allein da steht und was ja, erzählt. Ja. Ähm, das ist das eigentlich, was mich, was mich eher dran interessiert als äh, das Musical selbst als die Story selbst. Wobei ah. bei Wicked ich sagen muss, dass da auch die Story sehr gut war, weil natürlich, äh, aber natürlich nur, wenn man, wenn man ähm hier äh, Wizard of Oz in- und auswendig kennt. Und da ich damit halt im Englischunterricht <lacht> aufgewachsen bin, äh, weil der Englischlehrer komplett begeistert war davon, wie da der, der Schwarz-Weiß-Film zu Farbe wurde und alles und ich das halt alles schon in- und auswendig kannte, äh, fand ich, aber aber die andere Story, äh, von, halt die Story von Wicked nicht kannte, fand ich das sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen fand ich dass ich dann, als dann Pause war, gedacht habe, ja, aber was kommt denn jetzt noch? Das war's doch mhm. eigentlich. Das ist super. Das, das war's doch nicht. Was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt halt tatsächlich nochmal äh, was. <lacht> ja, das, ist, das soll nach so sein. Auch weiter. Nach der Pause. Wer hätte das gedacht? Oh
1: mein Gott! <lacht> Das war auch gerade so eine richtige Musical-Stimme. Ja, ja, genau. ja das ist kurz ausgebrochen. Das äh, ist spannend.
0: Wo hast du, ja, wo hast du denn? Aber jetzt rede ich schon wieder so die ganze Zeit und das soll das nicht so sein. Ist doch auch dein
1: Podcast. Gönn dir doch auch mal was, Manuel. Okay. <lacht> ich bin doch auch nur hier. Ich bin ja. auch ein guter Zuhörer
0: vielleicht. Ja, ja. ja, kann ja ich auch. Zuhörer kann ich gebrauchen. <lacht>
1: okay, okay, alles klar.
0: Wo hast du denn äh, Musical studiert? <lacht>
1: Ähm, in Hamburg surprise. Nein, also ich war erst in Frankfurt äh, und dann ist alles dort ganz fürchterlich den Bach runtergegangen und ähm Fra ja,
0: Frankfurt, man hat es ja in den Medien mitgekriegt, alles, halt alles also schlimm. existiert gar nicht mehr. Mein über die Ufer getreten. Ja, ist alles nee, was ist jetzt in Frankfurt kaputt gegangen? Die
1: Schule in der, so. Also, nur die Schule, Frankfurt ist in Ordnung an alle, die jetzt geschockt äh, schon Google geöffnet haben. Ähm, nein, äh, die Schule war einfach kacke. Aber lustigerweise, weil du es eben auch schon erwähntest, hm. ich war auf der Schule, auf der Helene Fischer war. Nämlich? Die in Frankfurt. Die ist in Frankfurt zur Schule gegangen und wir hatten denselben Gesangslehrer. Und die
0: war kacke, die Schule.
1: Und die ist nicht mehr gesagt. das, was sie war, nachdem Ach, die was Schulleitung mal war. gewechselt hat. Ah, ja. Also die haben sich schon Mühe gegeben und alles, aber auch Helene Fischer ist ja nicht das, was sie ist, weil sie mal irgendwann Gesangsunterricht hatte, sondern das ist ja ein riesen Apparat dahinter. Also klar hat die auch was so. gelernt, <lacht> aber das ist ja jetzt nicht, dass du, du, es macht ja nicht jeder aufgrund seiner Ausbildung den gleichen Werdegang. Richtig. Und ähm, das war einfach nur, dass man, mein Vater hat die glaube ich in, im Fernsehen gesehen und hat gesagt, sollen wir uns die Schule einfach mal angucken? Weil ich wollte eigentlich auf eine staatliche und dann habe ich das irgendwie versucht und das ist ein sehr krasses Auswahlverfahren. Das mhm. hat nicht geklappt und dann habe ich mich halt für eine private Ausbildung entschieden, was ja super verpönt ist. Aber, ähm, ja. Naja,
0: aber im Musical-Bereich ist ja das meiste, also, gibt es da viele staatliche? Äh, drei. Drei, ja, das vier. ist ja nicht viel. Drei, vier oder drei, ja. Also generell ist es so, dass halt das, also generell ist es wie bei, bei vielen Jobs, so dass halt mehr Leute es machen möchten als dann als letztes als es dann am Ende äh, äh, Jobs gibt das ist bei manchen Berufen mehr so bei anderen ist das weniger so aber Davon leben, natürlich auch die, davon leben natürlich auch die Schulen, weil schon. sonst könnten sie da nicht also die privaten Schulen, weil sonst könnten sie gar nicht äh, wirtschaftlich arbeiten, wenn ja. sie auch nur so viele Leute nehmen würden, wie sie auch dann äh, Jobs vermitteln können. Von mhm. daher ist das natürlich schon ein ziemliches hauen und stechen da auch teilweise. Ja, also
1: eigentlich wie ein großer Mastbetrieb. <lacht> also ich bin eigentlich wie so ein, wie so ein Mastschwein was so in so eine Form gepresst mhm. wurde und dann irgendwann rausgelassen wird, aber dann ist halt auch äh, nur die Frage, wann du geschlachtet wirst.
0: Das ist natürlich die Gefahr, wenn man, wenn man äh, Kunst, wenn man eine, eine künstlerische Ausbildung macht, dass man da nicht seinen eigenen künstlerischen Ausdruck äh, äh, verlernt, weil in dem Musicalbetrieb wo man eingesetzt wird möchte soll man ja soll man eher funktionieren ja. als äh, Künstler sein
1: genau das ist ja. ja das ist das ist der der, der Riesen ähm, ähm, der Witz eigentlich daran dass man überhaupt nicht selber so kreativ sein soll ja. ich finde mich manchmal wieder in Situationen wo Menschen abends zusammen Musik machen also fand mich wieder, als das noch ging und alle, irgendwie einer hat eine Gitarre dabei und dann hm. singen die Leute zusammen Schrecklich. und ich habe Druck also, also das ist ja eine total schöne Situation. Findest du? Aber ich denke auf einmal, ja, jetzt ähm, musst du halt auch, musst du auch was, was singen. Bringen, ne? Das musst du singen und vor allem musst Am du leisten. Harmonie. Du musst leisten. Du musst jetzt mindestens <lacht> ja, ja. noch eine, eine dritte Stimme auch dazu erfinden. Oh, man. In sieben Oktaven höher, weil du hast halt eine Ausbildung gemacht. Oh, Gott. Und dann bin ich total angespannt. So, dass es so richtig, es ist halt total unnötig, weil ja. keiner von diesen Menschen erwartet jetzt, dass ich da irgendwie eine Arie singe. Nee, ja. Sondern man will halt einfach nur eine gute Zeit zusammen haben. Mm. Aber da bin ich manchmal bei Musikern bin ich so... Ich mag das total, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin so eine riesen Mogelpackung. Ich habe mich so Aha. dazu gemogelt. Also die sind so richtig so kreativ und können irgendwie Instrumente spielen und sind so yeah und ah macht auch noch so eine Harmonie. Und ich immer so, haha, so. ha, 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 ha. ja, haha. Ha. Ich bin nur ausführende Gewalt eigentlich.
0: Hm. Ich kriege
1: ja immer alles gesagt, was ich machen soll, dann mache ich es halt.
0: Ja, gut, ist natürlich eine Einstellung. Äh, die andere Sache ist, egal was man kann, jeder ist ein Künstler. Ne? Das ist ja.
1: Das hast du aber schön gesagt.
0: Nee, das ist ja nicht von mir. Das
1: hast <lacht> du aber schön wiederholt.
0: <lacht> ja, aber. Aber jeder ist ja schon. Also jeder hat ja einen kreativen äh, Output. Äh, man muss ihn halt nur entdecken. Und. Ja. Ähm, ist das vielleicht auch dann der Grund, warum du Stand-up gemacht hast oder wie hängt das zusammen? Um da den,
1: den Bogen zu schlagen, ähm, mhm. das ist sicherlich ein großer Teil davon, weil ich auch gemerkt habe, dass das der Grund ist, warum ich so krass nervös bin. Weil man sollte ja meinen, ähm, dass man irgendwann ähm, ja so eine gewisse Leichtigkeit irgendwie für die Bühne hat und die hat man mhm. sicherlich auch durch... Ja, Dass Übungen. du so krass
0: nervös beim Stand-Up bist? Ja, oder? total. Ah, ja.
1: Also, mhm. ich hab, also ich habe ich, habe die ersten zwei Auftritte gemacht und beim zweiten war ich nicht so zufrieden wie beim ersten. Dann habe ich gedacht, ja, okay. Dann ich habe hab mir lang. fast in die Hose gekackt und äh, irgendwann war nach fünf Minuten auch hatte ich, wusste ich auch nicht mehr so genau, was ich noch aufgeschrieben hatte und dann bin ich halt auch gegangen. Ich habe dann nach einem Jahr was den Auftritt... Was nicht
0: verkehrt ist. Was oder? Man, ich habe äh, dann gesagt, das, das, so, das, haben wir's. Genau, das ist aber das, was die meisten Künstler vergessen. Ähm, Klar, es ist eine angespannte Situation und es ist richtig schlimm auf der Bühne natürlich, wenn es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt und sowas. Aber wie in vielen Situationen, auch in anderen Situationen, gibt es immer die Option und es ist, es, man muss es niemandem rechtfertigen, über einfach zu sagen, diese Situation passt mir jetzt nicht, ich gehe. Also ja. jederzeit kann man einfach, man muss, wenn man nach zwei Minuten irgendwie, ich habe hab schon jemand bei mir auf der offenen Bühne gehabt, der 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 umgekippt ist, weil es einfach zu viel für ihn war, oh sein Gott. erster Auftritt irgendwie. Oh ne? nein. Ja, ja.
1: Ähm. Oh, wie furchtbar.
0: Keine, keine Angst, er lebt noch, aber er macht keinen Stand-up mehr. Nee, das glaube ich. Das
1: würde ich gleich auch nicht mehr. Aber
0: es gibt immer, ne, wenn du dich unwohl fühlst, Du kannst immer gehen, du kannst immer gehen. Das ist das ist, ich, ist mir auch schon passiert. Ich bin auch schon mal gegangen. Ich war, irgendwann war ich mal so sauer, dass ich einfach äh, gegangen bin. Das ist für die Zuschauer war das ist natürlich jetzt nicht so toll, aber hm. ähm, besser, bevor, bevor es noch schlimmer wird.
1: Ne? Man bleibt sich auch ein bisschen selber treu, ja. finde ich. Also man kann auch einfach mal sagen, nö, das, die Situation passt mir jetzt hier irgendwie gar ja, nicht. nicht.
0: Nee. So. Und, und genau, und man kann es auch sagen. Man, man, muss es ja, ne, man muss es ja nicht nur denken, man, man kann es ja auch sagen. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, hey Leute, das passt hier irgendwie nicht. Ich glaube, es ist für uns beide besser. Wir
1: es einfach jetzt hier für, an der Stelle beenden. Also für Band. uns alle,
0: für uns ja. alle besser. So ja.
1: ein Zuschauer nur da und dann bist du dann gegangen. Ja, genau.
0: Ja, das hat ihn total verstört, aber, aber der hat halt nicht gelacht bei meinem Gag. Was soll denn das? Arschloch. Ja, absolut. Ja, Habe hab ich auch gesagt. Dumme Sau,
1: ja klar. Ja, genau. Hätte ich ja auch gemacht. Ja. Publikum nee. beleidigen kommt immer gut.
0: Mhm, das musste ja schon äh, Handge ja, das ja, hat er auch gesagt. Das, das hat er super gemacht. Ja, ja absolut, ja. absolut. Ja. Nee, ähm, aber äh, jetzt ernsthaft, ähm, wo war denn der erste Auftritt?
1: Ähm, bei Killer Comedy. Tobi Freudenthal also und Maria Clara Gobler. genau, in Köln. Weil ich Oder hast du ein Jahr Pause wohne? gemacht?
0: Ich wusste ich gar nicht, dass die Show schon so lange gibt.
1: Ja, die hab, wann war denn? ich kriege das immer alles mit Jahreszahlen dann nicht hin, aber es muss 2019 gewesen sein, weil ich dann nämlich auf meine erste Tournee gegangen bin und äh, habe dann, hab dann gedacht, ich hätte ja auch mal zwischendurch mal mhm. mittwochs oder so gekonnt, aber habe mich nicht getraut noch zusätzlich.
0: Oh, also... Das heißt, du bist aus Hamburg, wo, wo hast du, wo, welche Schule warst du? Ich war, war in erst in
1: Frankfurt und dann bin ich nach Hamburg und dann bin ich von Hamburg wieder nach Köln gezogen. Ja, und welche war das in Ausbildung? Hamburg? Äh, Stage Art Musical Stage School. Stage Art? Nicht die Stage School, die große,
0: wo ja. alle waren. Stage Art kenne ich nicht.
1: Nee, die ist nicht so bekannt.
0: Nee, Nee. Warst du da alleine? War das genau,
1: ich war da alleine. Es war einfach nur ein sehr großer Raum und ich habe dort gesungen. <lacht>
0: ich ich überweise einfach das Geld. Ja, wo ist denn meine Stunde? Ja, nächste Woche, nächste Woche. Weiß ja. mal weiß mal. Genau, ja.
1: und dann habe ich ja einfach, ich habe da so ein bisschen vor mich hingesungen. und Dann habe ich mir so ein Post-it aufgeschrieben mit Edding. Laura, du bist jetzt Darstellerin. Und dann bin ich
0: das ist ins ]zeugnis. Land gezogen. Das genau, das eingenamen. ist mein Zeugnis. Note 1
1: plus. Mhm. Und dann habe ich äh, mich angefangen zu bewerben. Also ich,
0: und die haben gesagt, ja, ist ja egal. Das ging einfach vor. Weil Event. das natürlich auch bei den Music-Produktionen so ist. Je mehr Leute, sie zum Casting einladen, desto bessere Steuervergünstigungen kriegen sie und deswegen laden sie auch erstmal jeden ein.
1: Mastbetrieb.
0: Obwohl sie schon wissen, wir haben unsere Darsteller schon.
1: Genau, das ist eine ganz, ganz schlimme Fleischbeschauung, da muss man auch erstmal dahinter kommen. Mhm. Und was ich eben meinte, diese, das Verhältnis von Männern und Frauen ist halt total krass, weil ähm, es schon auffällig ist, dass wesentlich weniger Männer äh, Musicaldarsteller werden möchten, mhm. als Frauen, die es werden möchten. Äh, und das Verhältnis in den Stücken ist aber dann nicht dementsprechend weil dann so Stücke gemacht werden wie mhm. Das Wunder von Bern. Oder, ja, also, oh, da ja. bist du so, okay, wir klöppeln da jetzt drei Frauenrollen rein. Noch? Das lief in Hamburg.
0: Ja, die haben Und ja extra dafür, die haben ja extra für Das Wunder von Bern, äh, neben dem Bau von König der Löwen so ein. Noch ein Theater. Stahlhelm gebaut, oder was auch genau. immer das ist. Aber ich kann mir, also, das ist natürlich auch ein bisschen, da muss man sich ja auch ein bisschen überlegen, ähm, aus welchem Grund wird aus irgendeinem Stück jetzt ein Musical gemacht? Also, ich meine, König der Löwen, naja, okay. Ne? Okay, meinetwegen, okay, ein Disney. Prinzip, okay, ein erfolgreicher Disney-Zeichentrickfilm und daraus machen wir jetzt ein Musical oder ja. so irgendwas. Ähm aber das das nimmt ja, dann, dann gab es so eine Zeit lang so 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 kleinere Musicals, wo es irgendwie, wo es hieß, okay, wir nehmen die Hits der 70er Jahre oder die Hits der 80er Jahre oder hier das Udo-Jürgens-Musical, wir nehmen Hits, genau. die es zusammen gibt, weil das zieht halt irgendwie Leute an. Die Hits von Queen als Musical, aber das Musical. Jetzt hast du das Wunder von Bern als als ja. Musical und jetzt so, äh, was? Rocky als ja, <lacht> genau. Musical. Also so weil, hey, Filme. da können wir am Ende einen Boxkampf machen. Dann hatten wir dann hatten wir ähm, äh, hier äh, Dirty Dancing, was glaube ich so wenig Musik hatte, viel, viel weniger Musik noch als der Film hatte, sodass man es fast, also ich glaube in der ersten Hälfte wurde überhaupt nicht gesungen oh oder wow. so. Ha?
1: Das habe ich gar nicht gesehen tatsächlich. Ja,
0: ja, und, und trotz, und, und dort, daraus macht man ein Musical und so. Ich denke so, ja, come on, aber irgendwie, warum denn nicht ein Musical? das ein Musical ist.
1: Das ne? ist aber... Ich also
0: wenn, wenn jemand denkt, hey, ich schreibe ein Buch... Dann denkt er nicht, hey, ich schreibe ein Buch, weil es einen Film gibt. Oder hey, ich schreibe ein Buch, weil äh, es dieses Musical gibt. Daraus mache ich jetzt ein Buch. Sondern ich schreibe ein Buch, weil ich ein Buch schreiben will. Warum nicht, ich schreibe ein Musical, Warum? weil ich ein Musical schreiben will? Das,
1: war diese das sind diese Jukebox-Musicals, die mhm. funktionieren, weil die Leute die Songs alle schon kennen. Man muss ja so ein bisschen überlegen, welche Zielgruppe man halt haben will. Und da die Zielgruppe vom Wunder von Bern habe ich nicht verstanden. Weil das war ein super Stück, muss ich dazu sagen. Ich ja? habe es gesehen tatsächlich. Und das, hat, das war richtig cool. Also das war echt gut. Gemacht. Sind das und dann
0: Fußballer, die singen?
1: Das waren auf jeden Fall Fußballer und die wurden auch festgeschnallt an so Gurten und haben dann quasi vertikal Ach ja, äh, okay. gespielt. Also das war auch so eine um riesen Effekt. Inszenierung ja. und so, ja. Und es waren auch schöne Lieder. Also es war wirklich ein gutes Stück, aber ähm, die, ich glaube, dass halt doch oft. Was leider... Denn, was
0: haben die dann so gesungen? Nach dem Krieg sind wir wieder wer? Oder genau, wie?
1: genau so. Viel Krieg, mm. viel mm. Äh, tote Kaninchen. Ähm, das war halt so die Themen. Tote sind.
0: Kaninchen, ja. Das, 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 war, das, das war das. Problem Szene. der Nazis.
1: Schlimme ja. Szene.
0: Ja. Wenn ja da wo,
1: sein, wo die sein Kaninchen essen.
0: Wurden die? Ach so. Ich, haben die da für den, für den Effekt Kaninchen umgebracht? Echte Kaninchen? Nein,
1: das haben die nicht. Nein. Okay. Nein. okay vielleicht, vielleicht ist die Szene auch nur für mich schlimm. Weiß ich nicht.
0: Weil sie ein totes Kaninchen essen? Nein,
1: der ja. hat doch so Haustiere. Ich habe das Musical nicht gesehen. Nicht, hast du hast auch den Film das, nicht gesehen? Nee. Ach so. Der, der Junge, der kleine hab Junge, der die Hauptrolle so hat. Der hatte Kaninchen und irgendwann essen die abends richtig gut. Mhm. Und dann findet er heraus, dass das aber sein Kaninchen war, was die oh. gegessen haben. Das Na, hat mich gut. sehr äh, traurig Klassisch. gemacht.
0: Klassisch irgendwie. Genau. Das ist wie bei der Rocky Horror Show, wo sie feststellen, dass sie äh, Eddie essen.
1: Ja, das ist so <lacht> krank. Aber das ist ein richtig gutes Musical.
0: Rocky Horror Picture Show? Ja, das macht Auf schon Bock. Jeden Fall. Das macht schon richtig Bock. Rocky Horror Picture Show ist allerdings ein Musical gewesen und dann wurde es ein Film und nicht andersrum. Also Rocky ja. Horror Show war ein Musical, was der geschrieben hat, um ein Musical zu schreiben und nicht, weil er irgendwas gesehen hat. Ja, ich hat, verstehe woraus, deinen Punkt, ne? absolut. Ja, ja, genau. also es ist so,
1: dass die Sachen, die Hairspray auch so geschrieben wurden. war ein
0: Film. Erst? Und dann, ja, aber halt mit, mit, mit relativ wenig Musik und sowas. Und dann haben sie die Story genommen, daraus ein Musical gemacht und dann haben sie aus dem Musical einen Film gemacht.
1: Wirklich? Das wusste ich gar ja. nicht, dass das vorher schon ein Film ja. war. Ja. Witzig.
0: Ja, aber halt kein Musical-Film, sondern ein Filmfilm. -Film. Mhm. Gut.
1: Jetzt haben wir ja einiges. Wie du du
0: dann, wieso bist du nach Köln?
1: Weil ich hierher komme, weil ich hier geboren wurde und äh, irgendwie hatte ich auch meinen damaligen Freund noch hier und äh, meine Familie und dann war ich, wollte ich. Äh, der, ich hat drei Jahre,
0: der hat drei Jahre gewartet. Ja. Und dann bist du zurückgekommen und ja. dann war es das. Genau. Puh. <lacht> Oh, ich, ich, ich das. in deinen ich, Augen. Ja, ich hatte, also, ich, als ich in Hamburg studiert habe, hatte ich mal eine Freundin, die ein Austauschjahr, das war in der Zeit, wo ich gerade ähm, zu Ende war mit dem, mit dem Studium und äh, meine Magisterarbeit geschrieben habe, und die hat ein Austauschsemester, nee, ein Austauschjahr in Sydney, Australien gemacht. Ui. Und ähm, ich hatte sie da drei Monate, wollte sie drei Monate besuchen, ähm, hab irgendwie gesagt zum, zum Professor gesagt, naja, meine Magisterarbeit für die man dann halt ein halbes Jahr hat, die kann ich ja schreiben, äh, wo auch immer, deswegen würde ich mich gerne zur Magisterarbeit anmelden und der hat Gott sei Dank gesagt, ähm, also, dass du bei mir Magisterarbeit schreibst und das Thema, das ist schon in Ordnung, aber melde dich doch erst an, wenn du zurückkommst, dann hast du noch sechs Monate, weil es ist immer so, dass man irgendwie halt dann doch äh, länger braucht, als man denkt. Mhm. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, okay. Und war dann diese drei Monate in Australien. Äh, das waren, und, und sie war danach dann halt noch sechs Monate mhm. äh, dort. Und ich habe sechs Monate lang alleine in Hamburg halt schön immer Briefe geschrieben und, und oh. telefoniert und äh, schön auf sie gewartet, bis sie zurückkommt, So jetzt ärgere ich, ärgere ich mich richtig. Und, obwohl es so lange her ist. Und so eine Woche oder so, bevor äh, bevor sie bevor irgendwann oder ein paar Tage sogar nur bevor sie zurückkam, hat sie am Telefon gesagt, ich glaube, es wäre besser, wenn nur meine Familie, also nur meine Eltern mich am Flughafen abholen.
1: Ah, weil ich sie so, ihren hey, neuen Freund
0: Warum? <lacht> <lacht> äh. Ja. ja,
1: war seit so. Seit wann
0: weißt du das, Ja, Ungefähr seit sechs Monaten.
1: <lacht> Echt?
0: Ich weiß es nicht mehr. Manchmal, manchmal ver, ver, verschwimmt äh, das mit der Wut. Verschwimmt, und dann wird das verschwimmt die Kopf. Erinnerung mit der Wut, ja.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Hm. Wolltest du mir jetzt ein hart Gewissen machen mit der nee, Geschichte?
0: Nee, ich wollte nur schnell davon ablenken, dass ich vielleicht eine etwas zu private Frage gestellt hatte.
1: Ah. Und, und
0: habe dann deswegen meine Story erzählt.
1: Das ist, das ist ja wiederum sehr nett gewesen.
0: Gern geschehen. Ja,
1: cool. cool, cool, cool. Ja.
0: Ja. Ähm, gut, aber wenn man doch drei Jahre in Hamburg war und Hamburg kennengelernt hat, wieso will man dann zurück nach Köln? Ich meine, Hamburg, Köln, ich allein so vom Visuellen.
1: Ja, aber ich liebe hm. Köln.
0: Ja. ja, und Hamburg nicht? Äh,
1: mochte ich, aber mir ist zu, es ist zu viel passiert. Kennst du das, wenn so, es gibt so Dinge, hm. die sind so verbrannt dann.
0: Ja, ich weiß. Ich, du, ich war acht Jahre in Hamburg.
1: Und das ist nicht für dich verbrannt? Doch, auch. Aber, ja, es, aber mal, es tut so weh, weil es so dann? eine
0: wunderschöne. Ich war, ich war, ich war, als ich nach, also ich aus der Pfalz dann oh. nach Hamburg gekommen bin. Konntest ich ja habe, hab halt wirklich die die Stadt gesucht, die möglichst weit weg ist von Neustadt an der Weinstraße, obwohl das auch eine wunderschöne äh, äh, Region ist, in mhm. die ich jetzt sofort zurückziehen würde. Ach. Aber zu dem Zeitpunkt äh, war das halt so, ich musste wirklich weit weg und habe mir Berlin und Hamburg angeschaut. Und Hamburg ist es dann geworden. Und ich bin nach Hamburg mit dem Bewusstsein, ich will jetzt ein riesen Hamburg-Fan werden. Und ich wurde dann auch ein riesen Hamburg-Fan. Ja? Und Aber irgendwann nach acht Jahren war war es acht oder neun Jahre? Aber irgendwie war da, hat sich da so viel in der Zeit, ist so viel in der Zeit passiert, dass ich wusste, okay, ich, ich, ich liebe Hamburg, aber ich kann jetzt nicht mehr hier sein, sondern muss irgendwo anders hin.
1: Ja, das stimmt. Also ich verstehe, was du meinst, dass man mal so einen Tapetenwechsel braucht. Ich brauchte tatsächlich das Gegenteil, weil ich...
0: Äh, du wolltest zurück in die Normalität. Ja,
1: nee, ich brauchte nach der Ausbildung ähm, so eine Batterie, also so, so einen Akku aufladen. Also, ich habe ähm, nach der Ausbildung auch beschlossen, kein Musical zu machen. Ah. Also, ich hatte mich ja, eingeschrieben. Das, das lief ja
0: gut. Ja, das ist halt
1: der Witz an dieser Ausbildung, dass die dich halt so richtig auch kaputt machen da. Mhm. Also, alle hauen eigentlich die ganze Zeit drauf und sagen: Ja, warum warum glänzt du denn nicht mehr auf der Bühne? Und man ist so, wow. weil ihr mir direkt. Ihr geht mir alle tierisch auf den Sack die ganze Zeit und kritisiert mhm. jeden C, der absteht. Und dann kriegst du so im dritten die Jahr. Die zehn
0: stehen, stehen dann ab.
1: Ja, alle zehn.
0: Ah.
1: <lacht> nee, aber das ist halt so eine Situation, wo du so im dritten Jahr gesagt ich, bekommst. Ist das nicht ja? die
0: Definition von C? Also das, was vom Fuß absteht?
1: Nagel mich jetzt da nicht so drauf fest okay. auf dem C. Gut. Ich meinte so Fuß, ich wurde für meine Füße viel kritisiert, weil ja? bei Ballett muss ja immer alles in einer Linie sein und meine Füße dabei
0: Okay, Ballett, alles. Ballett. Ballett halte ich sowieso für pure Körperverletzung.
1: Ballett, Jazz, modern, Hip-Hop.
0: Jazz halte ich Tap. für pure Ohrenverletzung. Nein, das stimmt nicht. Ich liebe, sorry, das, wow. das, das darf ich nicht sagen. Ich liebe Jazz. Ich, ich, äh, ich, ich mag auch Jazz-Frickelei und sowas, aber das sind einfach nur die alten Stereotypen, dass, dass äh, Jazzmusik nur Leute hören, die selber Jazzmusiker sind und so irgendwas. was. Deswegen musste ich da. Weißt du, du, wenn ein Gag irgendwo liegt, dann kann man ihn nicht. Du liegen musst lassen. Dir, ja,
1: du hebst alles heute auf.
0: Ja, ja, absolut.
1: Außer die Sachen, die ich in den Flur gelegt habe.
0: Davon weiß ich noch nichts.
1: <lacht> ich habe ein kleines Häufchen in den Flur gelegt. <lacht> Mein Ding, kein ja, Kommentar. Ja, komm. Ja, komm. Lassen gut. wir einfach so stehen. Mhm. Nee, aber das, die brechen deinen Stolz auch so ein bisschen. Also meinen zumindest. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich für Medienkulturwissenschaften an der Uni Köln eingeschrieben und habe genau. gesagt, ich komme
0: zurück. Weil da nehmen sie jeden und man wird nicht kritisiert. <lacht>
1: genau, die kritisieren nicht so viel. Nee, das war gar nicht so einfach. Die haben nicht jeden genommen, glaube nee. ich. Aber ich hatte so 12 und 50 Wartesemester, weil ich ja mich einmal beworben hatte vor der Ausbildung und dann ah. drei Jahre oh, gut. mich gut nicht mehr beworben habe. Ja, habe ich, ja. Ja, hab ich einmal mitgedacht. Ja. Ja. Ich bin ja auch nicht äh, ganz so doofig aus, eher.
0: Siehst du doof aus? Findest du? Nein, das hast du gesagt.
1: Ach so. Ja, nö, eigentlich nicht, ne?
0: Ja, aber du hast es gesagt. Äh, ist da was, was, welche Wunde reißt da gerade auf?
1: Ach, du piekst überall rein heute. <lacht> du willst es auch wissen. Nee, ich habe, das ist doch so ein Satz, den man sagt, ich bin gar nicht so doof, der ist gar nicht so doof, wie er aussieht. Sagt man doch so.
0: Ich habe das noch nie gesagt. Nein? Nee, wahrscheinlich, vielleicht bin ich ja so doof, wie ich aussehe.
1: Ja, vielleicht.
0: Hm. Ich habe das wirklich <lacht> noch nie gesagt. Ich habe noch nie gesagt, ich bin ja nicht so doof, wie ich aussehe. Ich sag vielleicht, ich bin schlauer, als du denkst oder sowas. Ja, oh, das aber kann man
1: auch sagen. Jedenfalls hatte ich da mal einen hellen Moment. Ja. Kann man auch mal so sagen. Äh, genau, und dann ich, bin ich nach Köln zurückgekommen, weil ich dachte, ich will gar kein Musical mehr machen. habe ich noch eine Produktion gemacht, in der ich schon drin war, auch in der Ausbildungszeit. Mhm. Und dann hatte ich eine äh, Audition noch offen, war aber eigentlich schon raus und dann hat sich da jemand verletzt.
0: Mhm. Das ist das, wo, wo alle Musical-Schulabsolventinnen drauf hoffen, dass, ich, genau,
1: dass, ich einer dass das sich der Lead,
0: die Lead-Roll ja. <lacht> so. ja. an der Bühne stürzt. Ja.
1: Das wünscht sich natürlich niemand. Es wäre ja furchtbar, wenn man sich das, also das, äh, ja, jedenfalls bin ich da dann eingesprungen und dann mhm. war ich auf einmal äh, im Staatstheater und ähm, habe gemerkt, ich saß da irgendwann so 10 Uhr abends und die Probe war immer noch nicht vorbei und oh. ich habe so im Dunkeln an der Seite gesessen und dachte, es gibt keinen geileren Ort als hier.
0: Hm.
1: Ich würde gerade nirgendwo lieber sein wollen. Mhm.
0: Und dann auch nicht an der Uni Medienkultur Vor studieren. allem nicht an der Uni. <lacht> vor allen Dingen nicht.
1: Nee, ja. das war nicht meinst Ich war auch irgendwie so die Oma da, weil ich ja schon eine Ausbildung hatte. Die waren dann alle irgendwie jünger. Und hm. äh, ich, hab, ich weiß noch, wir haben auch so, also ich habe halt Medienrecht auch studiert. Das heißt, ich saß Uff. so in der Jura-Vorlesung oh ja. und musste super viel nacharbeiten. Und auf der anderen Seite waren wir dann irgendwie so in, Medien, äh, in den Mediensachen, hatten wir Medienartefakte als Thema. Und irgendwann hat der eine Professor so eine, ähm, eine Playstation mitgebracht und dann haben wir GTA gespielt. Okay. in der Uni und ich so ich will ich will und dann bin ich ähm, war das so auf dem großen Bildschirm und ich so ich mach mal grad und so und dann habe ich gesagt wir fahren jetzt in den Stripclub und alle so ja ja und der Professor so ja dann macht halt und dann haben die mir hinter also hinter mir die Jungs den Weg gesagt die wussten den die wussten auswendig den also die ja. wussten den einfach auswendig und dann habe ich da so ein paar Scheine geworfen und dann habe ich auch getanzt ein bisschen also ich bin so hinten rum, hab so Leute verprügelt und bin auf diese Bühne, ja. aber man konnte nicht so richtig tanzen, deswegen habe ich nur so Schlagbewegungen dann gemacht. Ja, das war meine Unizeit. Okay, und ähm, das wolltest du nicht mehr? das war schon cool, aber Jura <lacht> war halt nicht, ah, ja, war nicht so ja. geil. Hm. Ja.
0: Und wie, wie kommt man dann auf die Idee, okay, ich mach mal Stand-Up?
1: Ach ja, das habe ich auch noch. Ja, stimmt. Das war, glaube ich, weil immer viele gesagt haben, dass ich das machen soll.
0: Wer war das?
1: Leute in meiner Schule. Also in der Musical-Ausbildung. An der oder
0: in der musical -Schule. Ach so, warst, musical. Du, warst du die Lustige? In der ich
1: war die Lustige, ja.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Wenn du in einem Raum voll mit ADHS-belasteten jungen Menschen bist und du trotzdem von allen die Aufmerksamkeit bekommst, wenn du eine Geschichte erzählst mhm. und aufstehst irgendwann und sehr wild wirst und alle lachen und freuen sich und sagen, oh mein Gott, das ist so toll, ich würde Geld bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das jetzt auch so. Dann okay. bezahlt ihr mir jetzt halt Geld. Nee, und dann habe ich irgendwie mal überlegt, ob ich das Ich würde auch einmal, als ich das äh, beim Schauspielunterricht, sollte ich auch ein Stand-up-Programm schreiben, habe ich aber nie gemacht dann. Mhm. Oh. Ähm, und habe dann gedacht, es wäre doch auch mal schön, nicht nur ausführende Gewalt zu sein, sondern halt auch Sachen mhm. so zu erzählen, die ich selber mir ähm, ja, ausgedacht habe und okay. lustig
0: finde. Und du sagst, der erste Auftritt war super und der zweite war schlimm?
1: Das war auch nur in meiner äh, Wahrnehmung. Wahrnehmung so, weil so. So. Ich habe den Auftritt auf ein äh, Video und ja. habe mir den dann nach einem Jahr nochmal angeguckt. Und hast
0: festgestellt, weder war der erste super, noch war der zweite genau.
1: schlimm. Genau, genau sowas. <lacht> nee, das war dann tatsächlich, dass ich dachte, hä, das war gar nicht so schlimm. Ja. Weil ähm, ich ja auch selber nicht so ganz äh, perfekt wahrnehmen kann, wie ich aussehe. Oder wie ich, also so, ich denke dann, ich zittervoll oder ich bin irgendwie aufgeregt und alle sonst ah. so, hey, nein, gar nicht. Und ich habe das dann einfach aufgehört. Ich habe einfach gesagt, so, ich bin jetzt auch durch mit meinen Witzen, ich würde jetzt äh, das Mikro abgeben. Mm. Und es war so total solide eigentlich.
0: Okay. Also,
1: es wirkte so wie jemand, der halt einfach auch nur fünf Minuten machen wollte mm. von seinen sieben. Und dann bin ich halt gegangen. Ja. Genau. Und es war aber bis dahin auch lustig. Und dann okay. äh, habe ich gedacht, das sollte ich vielleicht noch mal in Angriff nehmen. Und le leider auch aus der Not, dass Musical ja nun seit äh, einem Jahr im Lockdown ist, weil das ja. gar nicht geht. Das sind ja, ja. immer Großveranstaltungen. Und Comedy ähm, halt dann kleiner oder irgendwie mit Hygienekonzept möglich war, zumindest in ja, Köln.
0: Ja, dann dachte ja. ich,
1: probiere ich das doch noch mal. Ja,
0: verstehe. Aber das ist ja, ist ja äh ich finde das ganz komisch, wenn man sich alte Auftritte anschaut, wie dass man dass man einen und denselben Auftritt unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem in welcher Verfassung man in dem Moment ist, in ja. dem man es anschaut. Nicht nur das in dem Moment, in dem auch. man es gemacht hat, sondern ja. in dem man es anschaut auch. Also dass die, da wie, wie sehr wie einerseits sehr, wie sehr die Erinnerung trügt. So von wegen, dass man denkt, hey, das war doch ein super Auftritt dann schaust du dir nochmal an und man denkt so, ne, war doch nicht so oder halt andersrum und man denkt, boah, war das kacke, schaut sich nochmal an, stellt fest, ach, so schlecht war es gar nicht, sondern auch, dass man, dass, dass die Einstellung und die Stimmung, die man in dem Moment des Sehens hat, dass die auch eine Rolle spielt. Voll. Ja,
1: voll das, Ich habe das nachgelesen sogar in einem Buch über Erinnerungen, dass, dass man eben immer das Gefühl hat, wenn man eine Erinnerung abruft, ist das, als ob man so einen DVD-Schrank aufmacht und das mhm. einlegt und dann das abspielt. Das ist aber überhaupt nicht so, sondern diese Erinnerungen, die wir haben, setzen sich immer neu zusammen mit oh der Emotion, an, in der du bist, in der man während ist. du dich ja. erinnerst. Das heißt, wenn du dich an etwas erinnerst, während du gerade sehr traurig bist und irgendwas mhm. kommt, halt dass du an diese eine Situation denkst, mhm. wirst du die Erinnerung anders wahrnehmen und abspielen, als sie ursprünglich abgespeichert war.
0: Oh Gott! Das ist
1: richtig spannend.
0: Es ist spannend und das passt das zu dem, was du gerade ne? gesagt hast, ja. total. Ja.
1: Also du kannst dich an. Ja, das kennt man ja auch von, von Beziehungen oder so, dass man sich manchmal nur an die schönen Sachen erinnert und so denkt: Mann, das war aber doch auch total toll. Was habe ich denn ja. da? Warum habe ich denn überhaupt mich getrennt? Oder warum habe ich denn da jetzt so? Bis man mal ich irgendwann denk dann eher,
0: ich, ich denke immer eher an andersrum. Schlechten. Ich denke immer nee nee ich denke auch immer nur an die guten Sachen und ich denke immer hm. Warum hat sie sich von mir getrennt?
1: <lacht> oh Mann, was soll ich denn jetzt dazu
0: sagen? Nee, es, ist, es stimmt auch nicht. Ich, ich, es, so ist es nun auch nicht. Ich denke nicht, warum hat sie sich von mir getrennt? Ich denke so, oh, ich kann das schon verstehen, dass sie sich von mir getrennt hat. Oh Gott,
1: <lacht> okay. Ja, das kommt ja auch nochmal auf die Reflexion dann an, ne? wie ehrlich man auch zu sich selber ist und über sein eigenes Verhalten Nachdenken. Ach, du meinst,
0: das ist ehrlich zu mir selbst, wenn ich, wenn ich einsehe. Wenn du, wenn du auch
1: mal einsiehst, das ist auch das Problem teilweise <lacht> was bei Loser dir liegen könntest. Wenn ich
0: einsehe, was für ein Loser ich bin.
1: Nein, aber. nur teilweise. Man, es kommen ja, also Menschen, die zusammenkommen, da ist ja nie einer immer, obwohl doch auch. Nee. Wenn ich so nachdenke, ist manchmal auch nur eine Person schuld gewesen. Schuld? Aber Na,
0: es ist ja, es ist, es ist ja keine Frage der Schuld. Es ist ja nicht jemand Schuld oder sowas, wenn, wenn eine Beziehung äh, auseinandergeht. Es ist dann einfach so. Also ich meine. Nein, also man kann natürlich an Beziehungen arbeiten, aber es ist natürlich. Ähm, es, ist, es gibt kein es gibt kein, es ist kein schwarz und weiß. Es, ist, es gibt kein Ja und nein, es gibt kein okay äh, diese Beziehung äh, also es, es ist verschiedene Sichtweisen Voll. ob wie wie also wo, also es gibt keinen Punkt, wo es gibt keinen exakten Punkt, wo man festmachen kann Okay, hier ist die Beziehung äh, kaputt. sie sollte jetzt beendet werden. Oder ja. hier ist die, Bezieh sondern sondern es, es hat ja jeder geht ja jeder anders ran, also es
1: Und es kommt auch äh. darauf an, wem man trifft. Also so zum Beispiel gibt es ja vielleicht Leute, die mit mir gerne zusammen sein möchten, aber es gibt auch sehr viele, die das halt nicht wollen würden. Aber das heißt ja nicht, dass ich irgendwie insgesamt scheiße bin oder die insgesamt scheiße sind, sondern ja. halt passt halt bei manchen Leuten auch nicht und bei manchen Leuten auch über die Zeit dann halt nicht mehr. Ne?
0: Also ich habe ich habe bei meinem Psychologen jetzt irgendwie äh, letzte Woche gelernt, es gibt keine Beziehungen. Wenn ich Beziehungen sage, meine ich jetzt nicht nur Partnerschaft, sondern Auch sondern jegliche Beziehung. Mhm. Eine, also ähm, es gibt ja Leute, die in einer Angst leben, dass die Beziehung plötzlich vorbei sein könnte oder mhm. sowas. Und das gibt es nicht. Eine Beziehung kann nicht auf kann nicht urplötzlich auf einen Schlag zu Ende, zu Ende sein, sein. Okay. sondern es, es kann sich dahin entwickeln oder sowas, aber der gesunde Menschenverstand müsste eigentlich vorher äh, schon ähm, äh, erkennen, dass da was schief läuft und dass man daran halt arbeiten kann oder halt eben nicht, ja. Also ist muss nicht, man aber also man, auch wieder ehrlich sein. Ja, das sollte man auf jeden Fall. Das sollte man so und so. Aber es ist nicht so, dass man am nächsten Tag, dass, dass man plötzlich irgendwann aufwacht und die Beziehung, die man gerade zwei Jahre hatte, ist, ist auf plötzlich weg. weg. Ja, das stimmt. Also vielleicht gibt es das so im äußerst, äußersten Fall mit, mit irgendwie Psychopathen oder sowas, die einem, was die, die tatsächlich. Einen, einen komplett anderen Mensch jemand vorspielen können, weil mhm. sie manipulativ da halt Leute äh, irgendwie halt so hinbiegen, wie sie es wollen und sich dann aus Spaß, also nicht Spaß, sondern aus halt Bösartigkeit plötzlich von einem auf den anderen Tag so drehen, dass es plötzlich weg ist. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das gibt. Aber, ja, aber eine, eine normale, relativ gesunde Beziehung, es gibt ja auch kranke Beziehungen, die möglichst beendet werden sollten. Aber eine normale Beziehung ist normalerweise nicht von einem auf den anderen Moment vorbei. Außer damals, die Frau da aus Hamburg, verdammt.
1: <lacht> <lacht> Außer das eine Mal, ja.
0: Und das davor auch. Und, und, und danach, danach war auch und,
1: noch eine. Und aber immer eigentlich.
0: <lacht> Ich glaube, das ist das, was mein Psychologe mir vermitteln möchte.
1: Er möchte dir sagen, dass das nicht wirklich so ist, oder?
0: Ich weiß nicht, was er mir vermitteln möchte. Sicher? Nein, es sind, das du sind, das es sind Selbstschemata. Das, es geht um, um, um Selbstschemata, dass die alle so nicht äh, du musst sind. Ein,
1: du musst ein Muster durchbrechen, genau, um glücklich zu werden.
0: Ja, das sagst du mir jetzt kostenlos. und ja, er, nimmt, da und er irgendwie nimmt viel Geld. Mehr. Ja. Hm. Tja. Ja, woher weißt du das?
1: Ähm, da, ja, ich würde jetzt gerne sagen von meiner Therapeutin, aber ich habe leider keine, aber ich besuche mir jetzt demnächst mal einen. Ich finde das nämlich, glaube ich, gerne. ich glaube, das ist gut für die Persönlichkeit, mal eine Therapie gemacht zu haben. <lacht> ich glaube, das ist super.
0: Das klingt so ein bisschen, also wenn wenn man wenn man das so hört, als, als halt wirklich äh, äh, Betroffener, äh, klingt, klingt das ein bisschen so... Oh. Jetzt will die Musical-Darstellung auch noch einfach eine Therapie machen, weil sie denkt, das sei doch ganz cool und sowas. Nee, ich glaube, Wir machen keine Therapie, weil wir denken, es sei cool, sondern weil wir keinen anderen Ausweg mehr sehen.
1: Nee, das hat nichts mit cool zu tun, sondern mit... Ähm wenn man selber merkt, dass Dinge immer auf die gleiche Art und Weise enden oder anfangen oder dass man einfach, ich weiß, dass ich Muster ausführe und dass, ich, ähm, hm. dass man zu den gleichen Fehlern neigt und ich habe das alles, ich hab, äh, ich wollte eigentlich Psychologie studieren, das hm. war das erste, was mich eingeschrieben mhm. hatte. Und ähm, ich lese halt einfach privat extrem viel darüber. Also die Bücher, die da mhm. auch im Studium verwendet werden, weil ich das einfach spannend ja, aber finde. Das sind ja
0: keine Fehler, also es sind Verhaltensmuster. Also es, kannst du ja, 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 ich
1: mache. Ich, für mich sind das dann halt Fehler, weil ich denke, boah, irgendwie hätte man das vielleicht anders machen können. Ich kann es aber nicht anders machen. Weil ich die, ich habe halt noch nicht die Schlüssel mhm. dafür. Und da, da habe ich das Gefühl, bin ich jetzt an einem Punkt, wo man dann sagen kann. Da kann man sich helfen lassen. Was
0: sind das für Sachen, die du äh, machst, die immer machst, die du gerne anders machen würdest?
1: Ähm, bei mir hat das viel mit äh, Selbstkritik zu tun. Und mhm. ähm, ich habe das, ich habe irgendwann gemerkt, dass die einzige Person, die mir in meinem Leben richtig hart im Weg steht, ich selber bin.
0: Ah. Also Du aber relativ Glück dann noch gehabt.
1: Dass mir sonst keiner im Weg steht. Ja,
0: also ja, zum Beispiel Familie oder sowas Ja, zum also ich ja. habe
1: da, ja, das ist, das ist krass, das stimmt, das ist gut, dass mhm. du das sagst, weil das ist wirklich eigentlich auch eine, das ist mit einer Dankbarkeit verbunden. Weil genau, ja, ja. Das so, ist, das wenn ist man wirklich ernsthaft reflektiert, ob einem in seinem Werdegang jemand mal gesagt hat, du lass es, du mhm. bist einfach scheiße. Dann komm, kam ich zu dem Punkt, dass ich dachte, nee, eigentlich ist das nur die Stimme in mir, die in das dir, ab und ja. zu sagt.
0: Das ist doch schon mal eine gute und Erkenntnis. Voll. Und ja. ich wäre
1: halt froh, wenn die einfach nicht so laut wäre, wenigstens, mm. oder nur so ganz selten da wäre. Hm. Und äh, ich glaube, dass ja, das... das kann ähm, man,
0: kann man, kann, kriegt man weg mit, mit Alkohol und äh, Drogen.
1: Du äh, gibst auch tolle <lacht> Tipps. Ich habe das mit dem Muster gemacht. <lacht> und bei dir kriege ich jetzt den Tipp, einfach... Zu saufen.
0: Ja, wenn du dich so besäufst, dass dein innerer Kritiker nicht mehr da ist. Der ist dann
1: <lacht> schon tot wahrscheinlich.
0: Ja. ja gut, aber irgendwo muss der ja herkommen, der, der, der innere Kritiker. Das hat, natürlich hat man das sich ja auch antrainiert, angelernt ja. irgendwie. Und gerade wenn du so von der Musicalschule und sowas äh, berichtest, da ist das natürlich auch äh, eine, eine Methode, ähm, die, die zu viel Selbstzweifeln aufbaut bei allen. Total. Also, weil ja. als äh, Musical-Schullehrer braucht man ja auch keinerlei äh, pädagogische äh, Fähigkeit. Ja,
1: genau. Genau, ja. 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 Das halt, da wird dir dann auch gesagt, dass, also ich habe im dritten Jahr dann war es so, fürs Tanzen bist du eigentlich auch zu dick.
0: Ja, genau. Und dann ja.
1: ist, steht man da, das, so, das ist irgendwie irritierend jetzt, weil wir haben es ja jetzt die ganze Zeit so gemacht. Und ähm, was, also was wollt ihr jetzt genau von mir? Und es wäre halt auch cool gewesen, hätten sie gefragt, bevor sowas gesagt wird, was ich denn machen will mit meinem Leben. Weil ich hätte gesagt, mhm. ich hätte ja sagen können, ich möchte gerne in die Ballett-Company von mhm. keine Ahnung was. Und dann hätte man mir sagen können, du, Laura, das wird vielleicht ein bisschen schwer, weil du noch nicht lange genug tanzt. Und auch vielleicht, weil die Physiognomie ja. da das hätte man alles schön sagen. Ich dass du können. das jetzt
0: gerade sagst mit dem dritten Jahr, weil das habe ich Das ist voll das Déjà-vu gerade bei mir, dass, dass ich das schon mal irgendwie gehört habe. Dass irgendwie, dass man da zwei Jahre, äh, also dass, dass da irgendjemand zwei Jahre ähm, halt halt gelernt hat und zum dritten Jahr kriegt man dann irgendeinen Klopper präsentiert. Ja, genau. Vor dem man verzweifelt.
1: Voll. Ja. Bist du das?
0: Wer? Der Klopper, der, vor dem man verzweifelt.
1: Die Person, der, der das erlebt hat.
0: Ich Nein, ich habe keine dreijährige äh, Musical-Ausbildung
1: kein, Ach, du bist gar kein Musical-Darsteller? Nein, nein, ach, nein. so. Ich habe,
0: ich habe, äh, nee, ich habe, also...
1: Aber du hast doch auch was gelernt.
0: Ja, ja, aber an der Uni war das total easy, weil ich habe Kul ich hab, ich hab, ähm, Kulturwissenschaften äh, gemacht, also, also Geisteswissenschaften, mhm. also Musikwissenschaften und halt nebendran noch so Amerikanistik und sowas und das war ja im Endeffekt da am musikwissenschaftlichen Institut sowas von, von locker. Wir haben uns alle geil gefühlt, weil wir gedacht haben, dass wir, dass wir zwar wissenschaftlich arbeiten, aber auf der Seite von den Guten, wegen Musik und so irgendwie. Und es war überhaupt kein, es war im Nebenfach mit, mit den Englischtests und sowas, war viel mehr Druck als, als im Hauptfach und aber da auch nur so ein bisschen und jeder hat halt so lange gemacht, bis er wollte oder bis er was, bis er was Besseres gefunden hat und nach 16 Semestern habe ich da halt die Magisterarbeit geschrieben, die ich wollte und gut ist. Und ja. dann war okay. Ja, ja. Also es war auch allen von Anfang an eigentlich klar, dass egal wie lange man studiert mit Musikwissenschaften hat man danach eh keinen Job.
1: Aber in der Zwischenzeit sind deine Eltern stolz auf dich. Weil du studierst.
0: Das habe ich noch nie so in Frage gestellt, aber es war tatsächlich so, dass, also äh, alle in meiner Familie sind Lehrer, weil, weil mhm. die waren Lehrer und da hat man eigentlich, war prädestiniert, dass man dann Lehramt studiert und sowas und ich habe mich tatsächlich äh, so ein bisschen dagegen gewandt und im Endeffekt habe ich wahrscheinlich auch Musikwissenschaften zu einem gewissen Punkt nur studiert, weil es halt nicht Lehramt war. Ne? Kleine, und es Rebellion. war hm?
1: Kleine Rebellion. Ja,
0: und es war, es war tatsächlich aber auch so, dass, äh, dass, dass man Abitur macht, stand nie in Frage. Dass man mhm. auf die Schule geht, um Abitur zu machen, stand nie in Frage. Obwohl man natürlich nach der mittleren Reife auch eine Ausbildung oder sowas machen könnte, wenn man das sein Weg ist, was auch völlig okay ist. Aber das, das kam in dem Weltbild gar nicht vor, dass das eine Option für jemand aus der Familie Wolf ist oder mhm. so etwas. Und dass man nach dem Abitur studiert, ist eigentlich halt auch so gewesen. Ne? Die, die Frage war: Die Frage von der Familie war nicht, na, was machst du denn nach dem Abitur, sondern die Frage war: na, Was studierst du denn nach dem Abitur? Mhm. Ne? und von daher also das was ich mittlerweile mache dafür hätte ich nicht studieren müssen aber
1: ja nicht ist halt so ja, wie ja steht man da ne
0: ja aber also ich habe da schon ich habe schon viel gelernt während meines studiums aber das meiste davon war nicht im war nicht im seminar ne? das stimmt ja das meiste war davon dass ich halt Mal weit weg vom Elternhaus irgendwo auf mich alleine gestellt war. Ja,
1: ja das ist das, das, was das Leben einen lehrt.
0: Ja, genau. Nicht, nicht für die Bühne lernen wir, sondern für das Leben. Für das
1: Leben. Und ja. das Leben ist ja auch eine Bühne. Eine Bühne,
0: genau. Okay, in dem, da, das ist ein gutes Schlusswort. Hören wir jetzt auf und ich schmeiß dich raus und esse zum es Mittag.
1: Und ich nehme meinen kleinen Haufen wieder
0: mit. Okay, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.